1: Hoy estaremos hablando sobre una nueva versión de la Ley de Preservación y Competencia del Periodismo, JCPA, por sus siglas en inglés, y por qué podría atentar contra la libertad de prensa y, más aún, ser una herramienta para censurar las voces disidentes a la narrativa oficial. Recuerde que además de la radio en Sirius Exem, canal 153 a nivel nacional, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también para los de Android. Recordarles que también nos pueden acompañar y seguir por nuestras redes sociales. Estamos como Americano Media. En Guerrer estamos en Twitter, Facebook, YouTube y también Instagram. No lo olvide, Americano Media. Vamos a comenzar este programa leyendo entre líneas un artículo publicado por Alum Bojari. El 6 de septiembre de este 2022, esta es una publicación que extraemos de Breivart.com y el título dice, está circulando una nueva versión de la ley de preservación y competencia del periodismo que es peor que la original, permite que los medios tradicionales y de izquierda formen cárteles de medios excluyentes y luego los empodera con un extraordinario poder de negociación colectiva para coludirse con las grandes empresas tecnológicas. Las enmiendas solo sirven para explicar con mayor detalle cómo excluir a los medios conservadores y contrarios al sistema de cualquier presunto beneficio. Antes, por supuesto, de entrar de lleno en lo que es este artículo, también permítame Ponerle un poco en contexto de lo que significa esta Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, que en el 2021 fue presentado por la senadora demócrata Amy Klobuchar. Eh, precisamente fue el 3 de octubre del 2021. Y a grandes rasgos, este, este dato por ejemplo lo saco de la página oficial del Congreso, congress.gov, donde dice al final... De Este artículo dice que este es un proyecto de ley que crea un puerto seguro de cuatro años de las leyes antimonopolio para que las empresas de noticias, empresas de transmisión o digitales negocien colectivamente con los distribuidores de contenido en línea. Por ejemplo, empresas de las redes sociales con respecto a los términos en los que el contenido de las empresas de noticias puede distribuirse en línea. O sea, esta es una especie de ley que regularía lo que se determina o no desde una empresa, el contenido o no de las noticias, y esto se emite a través de los portales digitales. Y según esto, otra vez una forma muy simplificada de decirlo, sería de que va a permitir que las empresas de noticias lleguen a ciertos acuerdos colectivos o negociaciones también, con los distribuidores de contenido en línea. En este aspecto solo mencionan dos redes sociales a los cuales puede aplicar. Uno es Facebook y el otro es Google. Pero entremos en detalle de lo que estábamos con este artículo de bar Dice específicamente la nueva ley contiene una disposición que permite a las empresas de medios elegibles que forman un cártel crear criterios de admisión para la membresía no relacionados con el tamaño de un proveedor de periodismo digital elegible o las opiniones expresadas por su contenido, incluidos criterios para limitar la membresía a solo editores elegibles o solo emisoras elegibles. Esta disposición significa especialmente por su especificidad. Estos cárteles de los medios de comunicación, como así los llama Braver en su publicación, y hablando de los medios de comunicación tradicionales, y particularmente los que tienen tendencia de izquierda, no pueden excluir en función del tamaño o las opiniones expresadas por su contenido. Pero eso es lo que dice el papel. Otra cosa es lo que nosotros hemos venido viendo durante todos estos meses, más de dos años, donde se ha incrementado la censura, donde se ha ido eligiendo por parte de los medios de comunicación lo mismo que las empresas digitales, ya sea las redes sociales como Facebook o Meta o también YouTube, lo mismo que Google podríamos decir, que han ido seleccionando y ellos a través de sus algoritmos, y ojo, son cosas que ellos mismos han confesado o que sus empleados han dado a conocer de que ellos eligen, según sus criterios o sus políticas, es que permiten qué noticia es la que debe salir y cuál es la que no, según ellos, debería de ser de conocimiento público. Pero sigamos con lo que dice este artículo de opinión. Estos cárteles autoproclamados de los medios de comunicación dominantes, nosotros le decimos que son la prensa hegemónica y de izquierda, Pueden excluir en función de los factores habituales, totalmente subjetivos, que siempre hacen como confiabilidad, noticias falsas, extremismo, desinformación, discurso de odio, conspiración, política de corrección, pericia, autoridad, etcétera. Todos estos términos son neutrales desde el punto de vista. Sin embargo, cuando son interpretados por ONG o cualquier organismo de izquierda, son controladores de medios como NewsGuard y los verificadores de hechos y moderadores de contenido de las Big Tech. Inevitablemente, terminan apuntando solo a un lado del espectro político con solo una muestra ocasional Reprimenda de los principales medios corporativos. A ver, vamos a hacer solamente un pequeño ejercicio para ir recordando y para que nosotros podamos ver qué tan cierto es esto de que aquí determinan o no, según sus propios criterios, qué es noticia ¿A cuál le pueden calificar desinformación? ¿Cómo es que se califica un discurso de odio? ¿Cómo es que se dice conspiración a una política de corrección? Por ejemplo, nosotros tenemos, creo, algo que ha sido y todavía sigue siendo un trabajo que se está investigando, es la computadora portátil de Hunter Biden el hijo del presidente Joe Biden, donde se encontró bastante documento que podría relacionar a su familia con negocios turbios con empresas del extranjero. Y más allá de esas verificaciones que está analizando tanto el FBI, que también ha dejado de, de lado este trabajo que debería ser neutral, para el conocimiento de la población, pero también para los intereses de la nación, lo mismo que el Departamento de Justicia, pues a través de Twitter determinaron ellos, antes de las elecciones del 2020, que esa información no se la debe dar a conocer, no se la debe exponer. El mismo, Jack Dorsey, fue el que dio la orden para que Twitter suspendiera, cancelara, censurara cualquier información relacionada con la computadora portátil de Hunter Biden. Y por supuesto uno llega a una deducción que es bastante obvia. Esta empresa que tiene una tendencia de izquierda lo que no quiso es perjudicar la campaña electoral de Joe Biden... Porque ahí existían muchos documentos que realmente iban a poner a pensar a la población sobre no solo los comportamientos indebidos, porque hay imágenes, hay videos, hay fotografías bastante burdas, grotescas de este señor incluso drogándose. O por lo menos eso es lo que se logra ver en las imágenes y que por supuesto la gente en los Estados Unidos que es tan pro familia o gran parte de la población que tiene valores morales judeocristianos o que tienen una tradición judeocristiana. Cuando ve este tipo de cosas, por supuesto, no los representan y menos una familia que tiene tantos señalamientos y que estaría de alguna manera en estos negocios turbios, según lo que se va investigando y se habían aprovechado del de puesto de vicepresidente de Joe Biden en ese entonces para poder sacar beneficios económicos y también de poder con empresas del extranjero. Pero esto digamos en el tema de la computadora de Hunter Biden. Vayamos a otro tema que me parece también es importante dar a conocer. Cuando se trata de calificar como un delito de odio, hay un caso que me parece que también fue muy relevante y que también nos pone a pensar a quienes hablamos con la verdad objetiva. Por ejemplo, cuando Joe Biden elige a un hombre biológico, ahora una mujer transgénero, que es Rachel Levine, como la subsecretaria de Salud. Cuando se da a conocer, como se lo estoy leyendo ahora, hablando con mucha propiedad, pero además con la verdad por delante, es un hombre biológico, hoy una mujer transgénero, Rachel Levine, la subsecretaria de Salud, a través de las redes sociales se empezó a censurar a todo aquel que decía que él era un hombre biológico. Aquel que mencionaba esto que le estoy diciendo, lo censuraban y decían que esto era un delito de odio. Hoy en día, a través de esta prensa progresista, a través de estas redes sociales progresistas con alineamiento, por supuesto, de izquierda, te califican como un delito de odio cuando incluso tú eres capaz de sustentar lo que estás diciendo con datos, con hechos. Pero a ellos ya nada les importa porque ahora ya no importa mucho esta realidad objetiva. Hoy la izquierda progresista avanza con todo esto que es subjetivo, eliminando esta realidad objetiva y que mucho daño le va a hacer a las actuales y futuras generaciones, como ya lo estamos viendo, con políticas ideológicas, como la ideología de género, que es capaz de transformar, Incluso las realidades que vemos por cosas subjetivas las cuales las antepone y que podría causarle muchos problemas, como ya lo está haciendo con mucha gente joven. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro, por americano.
3: Um, they marched me out in the front yard in handcuffs. Pero CNN was 25 metros from the puerta front door. I, I couldn't understand how that was possible. I was arrested at 6:06 a.m. At 6:11, the same woman from CNN, Sarah Murray, uh, texted my attorney, Grant Smith,
0: a copy of my indictment. Actualidad noticiosa. De lunes a viernes a las 10 p.m. este. 9 Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Recuerden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com americanomedia.com Descargue también nuestra aplicación americano disponible para dispositivos de Apple y también de Android Estamos leyendo este artículo de Braveheart escrito por Alum Bokhari el 6 de septiembre de este 2022 y habla sobre una actualización o una nueva versión de la ley de preservación y competencia del periodismo la cual según este artículo y también nuestro análisis podría traer serias consecuencias a la libertad de prensa, pero también, como ya está ocurriendo, a la libertad de expresión. Continuemos pues, con la lectura. Dice, todos estos términos, hablando de esos que habíamos mencionado, de extremismo, desinformación, discurso de odio, conspiración, política de corrección, ya lo decíamos, son términos neutrales. Y dice, a pesar de engañar al público estadounidense durante años, incluso ganando un Pulitzer por sus esfuerzos, la mayoría de las compañías de noticias que impulsaron la desacreditada teoría de la conspiración del Russia Gate, como el New York Times y el Washington Post, continúan recibiendo una calificación de aprobación verde de NewsGuard, mientras que los medios de comunicación que desacreditaron la teoría de conspiración como Breivart, News y Fox News, son difamados como poco confiables y no confiables. Es fácil imaginar un cártel de noticias que señale los criterios de NewsGuard y los criterios de cualquier organización que se presente como un perro guardián independiente como una excusa supuestamente neutral para excluir a los medios conservadores e independientes. No podía estar más de acuerdo con este párrafo de este artículo, porque la verdad es que se ha llevado adelante un trabajo de investigación por parte del fiscal John Durham, y vamos a ponerlo en su puesto todavía, porque esto es un trabajo que se ha determinado, sí, como una conclusión, pero que el Departamento de Justicia no ha fallado con respecto al mismo. Por eso vamos a decir que, en una presunción de que desde la campaña de Hillary Clinton es que espiaron no solo la residencia de Donald Trump en Nueva York, sino también espiaron la Casa Blanca. Adicionalmente a eso, como lo está mencionando este artículo, pues impulsaron la desacreditada teoría de la conspiración del Russia Gate y recuerden que han ganado premios Pulitzer, el New York Times y el Washington Post. Hasta ahora no han tenido el decoro, no han tenido la vergüenza de renunciar a este premio, por lo menos devolverlo o hacer un nuevo trabajo de investigación basado en este informe o los múltiples informes que se han ido presentando para que lo considere el Departamento de Justicia, pero nos parece que es importante que los periodistas comprometidos con este noble oficio pues deberían estar investigando, reinvestigando, actualizando su información para ver si eso no es cierto, que todo esto es una mentira, que este fue un engaño de la colusión rusa, la cual hizo que a la gente se le dijera durante todos los días, a través de los medios hegemónicos de comunicación, que hubo una colusión entre el gobierno de Rusia y el presidente Donald Trump. Totalmente falso, según otra vez, el trabajo de investigación del de fiscal John Durham. Pero vamos continuando con este análisis. Dice, la conclusión es que cualquier conservador o independiente o cualquier defensor de la libertad de expresión, y mucho menos cualquier republicano que no vea este defecto fatal, está silbando más allá del cementerio y no es digno de apoyo político. Todo lo que están haciendo al apoyar este proyecto de ley Enmendado además es recompensar a los editores tradicionales y de izquierda y a las grandes tecnológicas al permitirles excluir a quienes consideren que no forman parte del club. ¿Y quién creen que será? Dice la pregunta. Aquí hay una pista. La semana pasada, por ejemplo, exponen esto que me parece que es muy importante. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acababa de llamar a la mitad del país extremistas que amenazan los cimientos mismos de nuestra república. Y esto es muy cierto. Fue uno de los discursos más divisivos, pero además más de confrontación y dirigido a un público en específico, que es toda gente que cree en el movimiento MAGA. Make America Great Again. Hagamos de los Estados Unidos una gran nación otra vez a toda la gente que cree en este movimiento, a todos aquellos partidarios que además concuerdan con las políticas, la filosofía que llevó adelante durante su administración y todavía sigue en campaña el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, Biden se atrevió a calificar de extremistas, pero además señaló como una amenaza para la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica. Me pregunto yo... ¿En base a qué vamos a nosotros dar alegremente esta acusación? Porque fue una acusación al momento que tú llamas una amenaza. ¿Cómo es que se cimienta esto? ¿Y dónde están los verificadores de hechos al momento de revisar o no esta, podríamos decir, opinión pública de Joe Biden? Pero también es una expresión que lo hace a nombre de, toda un, de todo un gobierno. ¿Dónde están los verificadores de hechos para realmente ver si existe o no una amenaza por parte de MAGA a la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica? Otro ejemplo yo le puedo dar más allá de lo que menciona este artículo. No nos olvidemos que hace unas semanas atrás, el mismo Joe Biden salió en una conferencia de prensa a decir que la inflación en el mes de julio había sido del 0%. Sí, así fue y esto está documentado y la gente puede ir a buscar a Twitter y usted va a encontrar lo que dijo Joe Biden y es textual. Él sale a decir públicamente que la inflación en los Estados Unidos el mes de julio fue de cero ciento. ¿Dónde están esos verificadores? ¿Dónde están esos filtros de la comunicación? ¿Dónde está ese ministerio de la verdad que es imparcial, que se presenta ante el público estadounidense y el resto de las naciones? ¿Cómo aquellos árbitros capaces de poder identificar aquello bueno y aquello malo, lo que además va a ser o no conveniente para una población, si va a ser o no perjudicial? Incluso se atreven a decir estos mismos mentirosos, estos charlatanes, a decir que una idea, un pensamiento, una expresión, era capaz de llevar a la muerte y me estoy refiriendo a lo ocurrido durante la pandemia donde las voces disidentes que solo cuestionaron el accionar inconstitucional de muchos de los gobiernos incluso violando la soberanía de las naciones con protocolos que llegaron desde organismos supranacionales todos esos pensamientos, todos aquellos que siquiera se atrevieron a cuestionar el tema de la vacuna, porque empezando por la vacuna en los libros de medicina, usted podía encontrar mucho antes del 2015, 2010, del 2000, que una vacuna era un fármaco capaz de inmunizarte, pero además era capaz de evitar la propagación de un patógeno. Eso está documentado, pero el hecho de hablar con la verdad y decir por qué se le llama vacuna a un líquido experimental, eso te hacía un enemigo público de la salud. Y ahí tienes a las empresas de Meta, como por ejemplo Instagram, que aquel que se atrevió a cuestionar la eficacia, la efectividad de una vacuna contra el COVID-19, lo prohibieron de que la gente pueda compartir su contenido. No permitieron que además podrías etiquetar a esa persona para que otros también compartan la información. Y ojo, muchos de estos datos fueron expuestos por científicos, por médicos, por personas comprometidas con sus pacientes y además llevando en alto su juramento hipocrático de defender y cuidar la vida. Mucha de esta gente fue censurada por estos mismos medios de comunicación porque ellos interpretaron a través de sus políticas internas privadas que sus políticas eran más importantes, que sus políticas eran mucho más de peso que la misma constitución de los Estados Unidos que permitía una libre expresión. Y digo permitía porque esta gente se está encargando de eliminar esta libertad de expresión en nombre del bien común, en nombre de la amenaza, y esto es lo que está pasando, y por eso es que también hacemos mención a este programa con respecto a la actualización de esta nueva ley que podría ahondar lo que ya estamos viendo como un hecho de que ya las redes sociales... Están actuando como el nuevo ministerio de la verdad y son los encargados de censurar y ellos son los que dicen que puede y no debe saber la gente. Como usted sabe, aquí en Entre Líneas, nosotros no reclutamos secuaces, lo que necesitamos es ayudar a las personas a despertar la actitud crítica y cuestionar lo que entiende que está recibiendo por información de un gobierno, o sea, sus políticos, o también de las industrias o las corporaciones nacionales y supranacionales, y no se coma el cuento completito sin antes antes haber revisado otras fuentes y cuando me refiero a revisar otras fuentes, trate de contrastarlas, porque si usted va a revisar en la misma prensa progresista ahí tenemos a AP, AFP tenemos a Reuters y tenemos a toda esta gama de medios de comunicación que prácticamente están repitiendo la misma narrativa no, usted vaya y busque también a los alternativos, vaya también a esas voces disidentes, haga la comparación y vea, oh, ¿por qué están cuestionando ellos? Sí, porque ellos no lo cuestionan, porque ellos avalan como si fuera un hecho, algo que viene desde un gobierno cuando en realidad la prensa lo que tiene que hacer es cuestionarla. Este tipo de actitud es el que tenemos que practicar y lo tenemos que hacer a diario porque lo que se viene y lo que ya está encima de nosotros es una censura tenaz, bastante agresiva y tal parece que se va a ir incrementando aún más. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos revisando una nueva versión de la Ley de Preservación y Competencia del Periodismo, JCPA, por sus siglas en inglés, y que podría traer más censura de la que ya estamos viendo a través de las redes sociales. Estamos con un artículo de Braver.com y nos quedamos leyendo una parte que nos parece muy importante y que habla sobre las voces que se están pronunciando en contra de esta actualización que se está presentando, dice afortunadamente varias voces importantes se están pronunciando en contra de la JCPA impulsada por Cabilderos. Numerosos testigos ya han dicho sobre las fallas del proyecto de la ley ante el Senado y la Cámara, incluido el galardonado periodista Glenn Greenwald, el ex periodista local Dan Gaynor y el ex ejecutivo federal antimonopolio, doctor Daniel Francis. El liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes condenó ya el proyecto de ley y el líder del Partido Republicano, el representante Kevin McCarthy, ha calificado como la antítesis del conservadurismo y el miembro de mayor rango del Comité Judicial, el representante Jim Jordan, lo advirtió. Se utilizará para suprimir la competencia. Ellos, refiriéndose a los medios de comunicación, lo usarán al final para discriminar a las personas que no encajan en su categoría, que no se definen como la prensa, y ¿quién va a determinar esa definición? Es lo que hizo la declaración Jim Jordan. Y me parece que es muy acertado lo que dice el representante republicano, porque a diestra y siniestra los empleados de estas corporaciones de redes sociales, pues han determinado por medio de sus algoritmos qué calificar como bueno, como malo, como una amenaza, como algo que podría atentar a la democracia. Y ojo, aquí también hay un punto que debemos poner en consideración y se trata de cómo estamos viendo en asimetrías esto de la información, y no solo la información como tal, sino el hecho de que las grandes redes sociales saben todo de nosotros. Ellos están cada segundo recolectando información nuestra. Usted tiene un número de celular, usted tiene un teléfono celular más bien, y usted cuando está utilizando un sistema Android, lo mismo que un sistema Apple, ellos registran porque cada celular es lo mismo que una computadora, tiene registros de lo que se está utilizando. Usted se levanta, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana. Ellos tienen, y cuando me refiero a ellos nuevamente, son todas estas corporaciones tecnológicas, lo que llamamos como la Big Tech. Ellos tienen un registro de que usted se levanta muy temprano o se levanta muy tarde y lo primero que hace, seguramente como a muchos nos pasa, agarrará el teléfono, revisará si tiene algún mensaje o buscará algún tipo de información. Ellos saben... Y están recopilando esos, esos datos, si usted se está levantando temprano y cuál es su primera actividad. Hay otros que podrán ir, no sé, al baño, caminar a prepararse el desayuno, otros se prepararán solamente un café, otros ni siquiera eso. Y tal vez directamente son de una costumbre de levantarse y salir de la cama y vámonos para trabajar. Pero esa recolección de datos lo vienen haciendo... Estas empresas tecnológicas, ellos saben también cuáles son tus gustos, ellos saben qué número de zapato calzas, ellos saben cuáles son tus deportes favoritos, ellos saben cuáles son tus series favoritas, ellos saben mucho de ti. Pero la pregunta sería, para todo el que me está escuchando, ¿cuánto sabes tú de estas empresas tecnológicas? ¿Cuánto conoces tú, empezando de quienes lo dirigen, quiénes son en su junta directiva, los que toman las determinaciones de qué se permite o no en esta red social? ¿Qué sabes tú de la ideología o la filosofía política que tienen estas personas? Porque aparentemente, y solo por ponerle un ejemplo, hemos visto que en Twitter tienen una gran tendencia por las políticas socialistas, son demasiado evidentes al momento de apoyar políticas de izquierda, son demasiado evidentes al corroborar una agenda globalista, el respaldarla además, pero nosotros no sabemos quiénes están realmente detrás o bueno, los pocos que lo saben, es porque han tomado el trabajo y la molestia de investigar quiénes son los que toman las decisiones. El otro día había publicado yo en mi cuenta de Instagram un video sobre las corporaciones y también cuáles son esos 10 principales fondos de inversión, los cuales hoy tienen su participación en gran medida en la industria energética, en los medios de comunicación, en la industria farmacéutica, en la Big Tech, en las redes sociales, también están metidos o tienen su dinero invertido en la producción de alimentos. Cuando hablábamos, y solo por mencionar una de estas compañías, porque de las 10 más importantes podríamos decir BlackRock, Vanguard Group, Chase Morgan, hay muchos que son de los Estados Unidos, creo que de los 10 más importantes del mundo, ocho son y están con base en los Estados Unidos. Y cuando mencionaba esto, leí un comentario que decía que las corporaciones son pragmáticas y que como son un ente pragmático ellos no toman decisiones y que eso de que pensar de que son estos eh, fondos de inversión los que están llevando adelante una agenda globalista no tendría sentido lo pregunto y lo planteo a quienes me están escuchando en este momento y voy a poner otra vez un ejemplo para que usted realmente vea si este comentario que me hicieron es apegado a la realidad cuando nosotros escuchamos de una de las altas funcionarias de la empresa de Disney aquí en Estados Unidos, y que por cierto, esta está, es una mujer que tiene dos hijos que pertenecerían a la comunidad LGBTQ. Y dentro de una reunión que además se hizo por Zoom, ella manifestó que van a apoyar todas estas políticas, primero de género, pero sobre todo estas políticas LGBTQ, y que. Antes de que termine este 2022, ellos habrán avanzado en un 50% en la introducción de personajes que estén relacionados con esta misma comunidad. Ellos mencionaron de tener transgéneros, por supuesto, asexuales, pansexuales, bisexuales, géneros fluidos, binarios, no binarios, y ellos van a incluir, según esta declaración, de una alta ejecutiva de Disney World para que antes de que finalice el año a través de estas series que ellos producen y que llegan a los más pequeños pues se lleve adelante este mensaje con el ejemplo y la pregunta ¿realmente ustedes creen que las personas que toman decisiones dentro de una junta directiva de cualquier corporación, de cualquier empresa nacional o supranacional ¿No influye su forma de pensar, su filosofía política? ¿No influye en las decisiones que toman estas mismas empresas que hoy por hoy tienen una gran influencia no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo? Se lo dejo como una pregunta. Yo lo tengo muy claro. Yo sé que sí toman decisiones en base a un proyecto, a una filosofía, a una idea. Por eso es que cuando hablamos de una agenda globalista, estamos hablando de una agenda que está muy bien organizada, está muy bien estru estructurada y que no ha comenzado hoy. Tiene muchas décadas trabajándose y hoy se están mostrando tal y como son. Pero para que la gente pueda entenderlo, por supuesto tiene que hacer su trabajo de investigación y ver si realmente lo que le dice a Freddy Silva o todas aquellas voces disidentes... ¿Que estamos hablando sobre esta agenda globalista? ¿Estamos en lo cierto o somos meros teóricos de la conspiración como nos señalan? Es importante que las personas reconozcan de que existe información que está siendo manipulada. Que existen corporaciones que han tomado o han comprado esta forma de transmitir un cambio en la idea el paradigma en los comportamientos y es por eso que estamos viendo cambios muy abruptos, muy rápidos, porque existe una ingeniería social de por medio llevada adelante precisamente por los medios hegemónicos de comunicación. Es fácil identificarlo. Usted puede ver y hacer una selección de lo que dicen el mainstream, el, el media, lo, lo que llamamos la prensa hegemónica y prácticamente mucho de su libreto se repite. Usted podrá estar en la zona más alejada, digámoslo, allá en el estado de Washington. Y va a encontrar muchos libretos muy parecidos de sus presentadores de televisión o también en sus redes sociales con el mismo libreto en la Florida. O lo mismo que están diciendo en California lo va a escuchar igual en Nueva York o en cualquier otra parte de los Estados Unidos donde están ahí estas mismas empresas hegemónicas de comunicación. Es ahí donde viene la preocupación de en cuanto al monopolio y es por eso que nuestros padres fundadores habían pensado en esa grave amenaza que significa la corporatocracia que hoy impera y que se las ha ingeniado para establecer este monopolio en los Estados Unidos y mucha gente ni siquiera se da cuenta. Por eso es que nuestra invitación es constante a que las personas hagan este ejercicio de actitud crítica y además de ver el titular con unas cinco palabras, una foto y un pie de fotografía de unas 14 o 17 palabras y usted entiende por noticia, vaya más allá de esa información. Le pido que haga este trabajo de investigar, que no simplemente se quede con eso que le están diciendo que es noticia, y que se repite todo el día en un medio de comunicación o que se repite en los distintos medios de comunicación. Ya lo decía Joseph Goebbels, o como usted quiera mencionarlo, Goebbels también, una mentira que se repite mil veces termina convirtiéndose en verdad. Y eso es lo que hoy está pasando, lamentablemente, en los medios de comunicación donde se da a conocer una narrativa oficial que se repite tantas veces que la gente la termina aceptando como una verdad y eso es el verdadero peligro para una democracia ese es el verdadero peligro para una sociedad libre porque están estableciendo mediante ingeniería social comportamientos y pensamientos de esta nueva generación en el siglo XXI vamos a una nueva pausa ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro, por americano.
3: Um, they marched me out in the front yard in handcuffs pero CNN estaba 25 metros de la puerta front door. No couldn't understand cómo that era posible. I arrestado a las 6.06 am. A las 6.11, la misma mujer de CNN, Sarah Murray, uh texted a mi attorney, Grant Smith, una
0: copia de mi indictment. Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a las 10 pm este. Nueve Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Recuerden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y pueden descargar también nuestra aplicación Americano, que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos hablando sobre esta ley de competencia y preservación del periodismo, que tiene una actualización. Y para referirnos ahora, tengo otro artículo también de opinión, que extraigo de EFF.org y dice el título, la ley de competencia y preservación del periodismo no producirá ni competencia, ni preservación. Es un artículo escrito por Katherine Tren Acosta y Mitch Stoltz. Ellos escribieron este artículo el 29 de junio del 2022, cuando ya se estaba dando a conocer ciertos movimientos de esta actualización en cuanto a esta normativa. Y dice el artículo, en respuesta a las presiones muy reales a las que se enfrentan los medios de comunicación en línea, el Congreso sigue creyendo que la muy defectuosa ley de competencia y preservación del periodismo es una solución mágica. No lo es. De hecho, es activamente peligrosa y hay una mejor solución disponible. Se supone que la JCPA funciona concediendo una exención antimonopolio a los sitios de noticias, permitiéndoles negociar en bloque con sitios como Google y Facebook, con el objetivo de recibir un pago cada vez que esos sitios enlacen a artículos de noticias. Hay algunos problemas importantes y fundamentales con esa premisa. Por un lado, crear un nuevo cártel para hacer frente a los monopolios existentes no es competencia, sino lo contrario. Por otro lado, crear un derecho implícito para controlar los enlaces en cualquier contexto no preservará el periodismo, sino que lo dejará pudrirse. Por último, centrarse en cobrar... Por los enlaces tiene aún menos sentido cuando el problema históricamente ha sido el dominio del mercado de la publicidad digital por parte de unos pocos actores enormes. Esta ley, la de competencia y transparencia en la publicidad digital, aborda en realidad ese problema específico con mucha más eficacia que está planteada como la ley de competencia y preservación del periodismo. Dice competencia, realmente no como ya se ha dicho, la competencia no florece cuando se permite que un grupo, incluso de redacciones más pequeñas, forme un cártel. Esto significa que ambos lados de esta lucha son ahora enormes. Los cambios propuestos en el proyecto de ley limitarán las organizaciones que podrían obtener compensaciones bajo esquema de las publicaciones con 1.500 empleados o menos. Pero eso no preservará la competencia, según este artículo, porque la pérdida de noticias locales e independientes ya se ha producido. Muchas publicaciones pequeñas están ahora en propiedad o respaldadas por grandes empresas y fondos de capital de riesgo y el sector se está consolidando a gran velocidad. A mí también me llamó mucho la atención que dentro de las preocupaciones que se plantea con esta ley de competencia y preservación del periodismo, se tenga que ver o se tenga que primar el tema económico y aunque la preocupación pueda parecer legítima de que algunos pequeños medios de comunicación no estarían recibiendo lo mismo que las grandes empresas por el mismo trabajo que viene realizando en cuanto a información, esto no necesariamente significa que van a ser justos o que va a haber una simetría en este mismo tema económico. Pero además, esto tenemos que añadir un dato que sacó de pressgazette.co.uk que también también menciona quiénes son los que pueden acceder, por ejemplo, a ciertos beneficios que terminaría dando esta actualización del proyecto de ley de competencia y preservación del periodismo. Esto es un documento que encuentro del 2 de septiembre y aquí, por ejemplo, mencionan quiénes se pueden unir a esto, dice según la JCPA actualizada. Las publicaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder unirse a un JNE y poder obtener protección de las leyes antimonopolio. A ver, ¿cuáles son esas? Dice, emplear a menos de 1.500 empleados a tiempo completo, generar ingresos del trabajo editorial de al menos 100.000 dólares anuales, al menos Tener un proceso de corrección transparente, actualizar contenido al menos semanalmente, que al menos el 25% de su contenido editorial sean temas de interés público, local, nacional o interés nacional. Yo realmente no sé cómo esto se determina de una forma tan ambigua, porque podemos decir de interés público local. Se decía que era de incluso de nacional el interés de saber con respecto a la computadora de Hunter Biden. En lo personal es de un tema de interés local y nacional el hecho de hacer más averiguaciones sobre el presunto fraude electoral o por lo menos que den cada vez más cobertura a los hechos de irregularidad en el sistema electoral. Para mí, en lo personal, pienso que son de las cosas que debemos considerar algo que es importante o de interés público nacional. Además, dice, dentro de estos requisitos, servir principalmente a una audiencia de los Estados Unidos, no ser propiedad de un gobierno extranjero, no ser propiedad de una organización terrorista. Ahora, nosotros, ¿cómo calificamos o cómo hemos visto que a través de este gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia o del FBI, han calificado a los padres de familia que han protestado en favor de la educación de sus hijos y se los ha calificado como terroristas domésticos. ¿Cómo nosotros estaríamos libres de este señalamiento si, a buenas y primeras, una persona disidente que no está de acuerdo con estas políticas de género, no está de acuerdo con que a sus hijos se les tenga que estar enseñando de ser transgénero o de llevar adelante una transición que por medio de una confusión, lo tenga que arrastrar a una castración química o a la mutilación de sus genitales. Pero aquellos que se expresaron y que también manifestaron su preocupación, los calificaron de terroristas domésticos. ¿Qué pasa si uno de estos padres de familia, que está molesto con las decisiones que está tomando, una junta escolar que ni siquiera les pregunta sobre esto, resulta que es el dueño de un pequeño medio de comunicación y si entonces este señor es catalogado como terrorista doméstico, ¿será que él puede entrar o formar parte de una entidad de negociación conjunta, lo que llamamos la JNE? Estas son las preguntas que debemos hacernos y es importante que hagamos este trabajo de investigación y que llevemos adelante también la exposición a los demás ciudadanos de los Estados Unidos para que ellos también lo sepan por eso este es un llamado y una reflexión que debemos de hacer quienes formamos parte de esta noble profesión del periodismo porque tenemos que dar a conocer este tipo de situaciones para que el pueblo que a última instancia es a quien llega nuestro mensaje esté bien informado pero también sepa qué se está tratando con estas leyes que están implementando vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
2: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. este 9 centro 7 pacífico por americano
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro por americano They made stand in the middle of the street so that CNN could get Really shot. humiliating
3: shots of us, uh, although we weren't allowed to talk to each other. Uh, they'd taken both of our cell phones. Um, and then after they left me, they have to take me uh, to the booking center in Miramar to be fingerprinted and mugshot. Um, she sat, she was there for 13 hours while they tore through our house. Uh, and they left the place a shambles, meaning they searched every square inch of the house. Take a draw out, dump it on the floor, sort everything out, leave it there.
0: Actualidad noticiosa. De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Ya en esta última parte vamos a tratar de avanzar con esta publicación que encontramos en pressgazette.co.uk y que habla precisamente de esta actualización a el Proyecto de Ley, Competencia y Preservación del Periodismo, J.C.P.A. Y en uno de los párrafos habla no solamente de quienes podrían calificar, lo cual ya hablamos antes de irnos a la pausa, pero también mencionan qué plataformas tecnológicas estarían sujetas precisamente a esta actualización. Según el artículo, para que una plataforma sea elegible para la mediación debe tener en cualquier momento de los 12 meses anteriores a que haya un JNE, les notifique su intención de negociar. Dice, tenía al menos 50 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos, ha sido controlado por una parte con ventas anuales en Estados Unidos o capitalización del mercado superior a 550 mil millones de dólares, o tenía al menos mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Ahora, ¿cómo funciona esto de la negociación? En cuanto al arbitraje también, dice una vez que los editores hayan formado una entidad de negociación conjunta, SJNE, Deberán notificar a la plataforma elegida que tienen la intención de negociar bajo el JCPA. Esto pone en marcha un reloj legal y se debe llegar a un acuerdo dentro de los 270 días. La plataforma tiene 30 días desde que es notificada para acusar recibo de la oferta. En cualquier momento después de esa notificación inicial, los editores dentro del JNE pueden comenzar a restringir colectivamente el acceso de la plataforma a su contenido. Tras el reconocimiento, tanto la plataforma como los que están negociando tienen 180 días para negociar un acuerdo de acceso al contenido de los editores. Si no se llega a un acuerdo en este plazo, el JNE puede iniciar un un arbitraje de oferta final. Creo que esto es una parte muy técnica, que no es tanto lo que a nosotros nos preocupa, porque esta danza de los miles de millones, o de las grandes corporaciones, no es lo que realmente le podría preocupar al ciudadano común en cuanto a la información que reciba, sino el hecho es de cómo vas a tú poder llegar a un punto de negociación, ya sea un Periodista independiente o, o las voces conservadoras que tenemos en los Estados Unidos que hoy no forman parte de esas grandes cadenas televisivas, radiales, sino que forman parte de pequeños grupos que están por convicción al periodismo. Luchando por dar a conocer esa información que va o en contra de la narrativa oficial o que simplemente la prensa hegemónica está decidida a ocultar. Le vamos a prestar muchísima atención y, por supuesto, en la medida que nosotros vayamos viendo el avance de esta actualización de la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, JCPA, pues vamos a ir dándole a usted a conocer Soy Freddy Silva, contento de habernos acompañado en este capítulo Los invito a que continúen con la programación de Americano Ya viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA Permiso
0: Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más De lo que está expresamente escrito o dicho Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano